Donc, pour continuer à mettre en contexte ce qu'on est en train d'aborder, pourquoi est-ce que là, en ce moment, on parle des, dans le fond, des 30 causes majeures qui causent l'échec, c'est qu'on est en train d'établir notre plan. On, 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 depuis le début, on, on sait le montant qu'on veut. Maintenant, on est capable, on, on, on a défini c'est quoi le service qu'on voulait offrir. Mais tu auras beau avoir le meilleur plan de la Terre sur papier, okay, qui est parfait en tout point, mais si tu arrives pour le mettre en application, puis que tu n'as pas les reins assez solides, que tu n'as pas développé des aptitudes, que tu n'as pas développé des habiletés, que tu n'as pas des traits de caractère au plus profond de toi-même, bien, tu auras beau avoir le meilleur plan, ça ne fonctionnera pas. Fait que vraiment, ce qu'on veut, c'est commencer à amener à votre réflexion quel type de personne je suis. Est-ce que moi, j'ai une des choses qu'on va mentionner aujourd'hui, j'ai un des traits de caractère, j'ai une des, une des causes ici, que des fois, des fois je dis oui, des fois je dis non, des fois je dis peut-être, des fois je le fais, des fois je ne le fais pas, des fois je le fais quand ça me tente, et que tu dises « OK ». Ça, ça peut être un frein à ton succès. Ça peut être un frein au fait que tu veuilles atteindre ta vie de rêve, que tu veuilles atteindre ton désir brûlant, ton objectif que tu t'es fixé de, il y a de cela quelques semaines. Donc, la semaine dernière, on avait couvert vendredi le, euh, dans le fond, le handicap, euh, handicap physique, dans le fond, quelque chose qui t'empêche vraiment de, euh, de, de pouvoir avancer. Ensuite, on a couvert le fait que si tu n'as pas de but défini, de but de désir brûlant défini, ça va être difficile, en fait, d'avancer. Et on a couvert aussi le manque d'ambition. Aujourd'hui, en fait, on va avoir, on va voir combien qu'on a le temps d'en couvrir sur les 30, mais on veut vraiment prendre le temps de vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez vous aussi, en fait, vous questionner à savoir, OK, moi, je me situe où par rapport à cette cause-là. On va commencer avec l'éducation, OK? On parle d'éducation insuffisante. Et on en a parlé il y a peut-être de cela, genre deux, trois ou quatre semaines, je me souviens plus, quand on a parlé, Marie-Pierre, je pense c'est toi qui, a, qui, a, qui avait comme débuté le chapitre, c'était sur les connaissances, Comment c'était quoi le, le terme exact? C'est exactement l'éducation versus la scolarité. Oui. C'est ça qu'on avait couvert. Exactement, parce qu'on parlait des, des connaissances versus ce qu'on appelle utiliser ses connaissances, euh, en fait l'utiliser de manière créatrice, être capable de réorganiser en fait là tous les, les différents éléments. Donc oui, merci Marika, il, il y a une différence entre éducation et scolarité. La scolarité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce que les gouvernements, ce que les sociétés ont créé pour en fait faire en sorte que les jeunes, euh, certains en fait qui sont parfois plus défavorisés que d'autres, moins en fait, euh, on va dire, euh, chanceux que d'autres, puissent être dans un système où ils puissent acquérir une base. Okay? Donc la scolarité, on parle penser son primaire, son secondaire, le cégep pour nous, aller à l'université pour pouvoir obtenir une job. Okay? Mais l'éducation, Okay? C'est tout ce que toi, c'est ce désir. L'éducation a comme un, le fait de désir apprendre pour régler un problème. Ce désir de rechercher de l'information qui va être utile dans ta vie de tous les jours. Ce désir-là d'en savoir plus pour en fait être capable de résoudre des problèmes qui sont complexes, d'être capable de résoudre des problèmes que je pourrais pas écrire ma question dans Google puis que j'aurais pas ma réponse en fait. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'éducation. Et les plus beaux exemples qu'on a à ce jour, ça fait partie des millionnaires et des milliardaires sur cette terre-là. 
parmi les personnes en fait qui sont les plus riches ou qui ont une des plus grandes fortunes déclarées à ce jour, une très grande partie de ces personnes-là n'ont pas terminé leur université ou n'ont tout simplement en fait pas de diplôme ou en fait de scolarité à leur actif. On a parlé dans le livre, on a parlé de Edison, on a parlé de Ford aussi, en fait, qui sont euh, deux, deux des plus grands inventeurs, deux des plus grands, euh, en fait, là, euh, travaillant de, 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 sur cette terre-là, en fait, de toute l'humanité, qui ont amené des choses incroyables. Mais pour vous le ramener à aujourd'hui, OK, on va vous donner quelques noms de personnes qui n'ont pas terminé leur université, qui n'ont pas terminé leur collège, mais qui, à ce jour, sont dans les personnes les plus connues sur la Terre et qui ont une des plus grandes richesses. On va commencer avec Bill Gates. Bill Gates vaut quand même plus de 54 milliards et Bill Gates n'a pas terminé, en fait, l'université. Euh, okay? Donc, parce que Bill Gates était un homme qui s'éduquait et qui s'éduque encore aujourd'hui. Quand on parle de vaccins, si vous n'avez pas vu le reportage sur Bill Gates euh, sur Netflix, dans le cerveau de Bill Gates, je vous le recommande. Vous allez voir, c'est une machine. C'est une machine, cet homme-là. Incroyable. Ensuite, on y va avec Christy Walton. Là, ça ne vous dit rien. Walmart. Le créateur de Walmart. Plus de 24 milliards, en fait, en valeur. Et non, il n'a pas de scolarité établie. Ensuite, Ingvar Kamprad. C'est qui ça? Ikea. OK? Donc, Ikea, qui est vraiment, c'est connu. Ikea, là, saviez-vous qu'il consomme 3 de tout le, euh, je pense, c'est le pain, eux autres, qui utilisent de tout le pain mondial. C'est une seule compagnie et c'est Ikea qui l'utilise. Donc, oui, dans le fond, pas de, euh, pas de scolarité pour lui. Ensuite, on y va avec Liliane, euh, Liliane Bettencourt, L'Oréal. Tout le monde connaît L'Oréal, L'Oréal Paris. OK? Donc, la marque de cosmétiques, ils font des shampoings. Donc, même principe. Pas de scolarité. Ensuite, on y va avec euh, Michel Ferrero, les chocolats Ferrero, Nutella. C'est à lui que ça appartient, Nutella. Donc, même principe, okay, des grandes fortunes, des gens qui n'ont pas de scolarité ou ont des scolarités arrêtées. Le prochain, moi j'adore ça, Mike Zuckerberg. Mike Zuckerberg, Facebook. Okay? Mike Zuckerberg était à Harvard. T'sais, Harvard, on va se le dire, là, c'est comme, c'est la plus grande université en Amérique du Nord, OK? C'est comme le Oxford, mais en, en Europe. Eux autres, ils ont Oxford en Angleterre, qui est la plus grande université probablement mondiale. Mais Mike Zuckerberg était à Harvard et n'a pas terminé et est quand même, en fait, dans les plus grandes fortunes à ce jour. Michael Dell, des, dans le fond, des ordinateurs Dell. Ensuite, on a Paul Allen avec Microsoft et qui était avec Bill Gates aussi. Donc, vous voyez, toutes ces grandes fortunes-là sont toutes des multimilliardaires et à ce jour, ils n'ont pas un degré universitaire. Ils n'ont pas nécessairement un degré non plus euh, de collégial pour eux parce que c'est pratiquement tous des Américains, mais ils ont réussi leur vie. Pourquoi? Parce que, un, il y avait un désir brûlant, mais deux, ce sont des gens qui ont voulu s'éduquer. Donc, s'éduquer pour pouvoir mettre en application les connaissances qu'ils ont acquises, au lieu d'être dans un système qui leur dit, faut que tu si tu veux une bonne job, faut que tu ailles à l'école. Si tu veux, je suis pas en train de dire, tu sais, je veux dire, un médecin, je veux qu'il fasse ses études, là. OK, vous comprenez, là. Mais ce n'est pas un chemin obligatoire pour pouvoir, en fait, vivre sa vie de rêve. Ensuite, prochain point, on va y aller avec 
ce qu'on a ouvert la discussion aujourd'hui pour le balado, dans le fond, sur le manque d'autodiscipline. Oui, donc, manque d'autodiscipline, vous allez voir, on a deux facettes, OK, à cette... Euh, qui est un trait de caractère. D'avoir de la discipline, c'est un trait de caractère, c'est une caractéristique, c'est un habile, une habileté aussi à maîtriser, OK? Puis on va débuter, le, le, le plus grand des défis, c'est de se contrôler soi-même. Avez-vous déjà connu des gens dans votre entourage qui essayaient de tout contrôler à l'exception d'eux-mêmes? Ils n'étaient pas capables de s'auto-contrôler. Ils n'étaient pas capables de contrôler leur saut d'humeur. Ils n'étaient pas capables de contrôler ce qu'ils disaient, la manière dont ils interagissaient avec les gens autour d'eux. Et ces personnes-là, souvent, ils essayent de, de, de faire leur germaine. Là, ils, fait, ils essaient de faire genre leur monsieur, genre je connais tout. Ils essaient de tout gérer autour d'eux autres, mais ils ne s'analysent pas du tout. Puis moi, j'ai deux personnes dans, dans mon entourage au cours de, dans les dernières années que j'ai rencontrées. Une qui a été l'ex à mon frère, qui, euh, encore à ce jour, je ne comprends pas pourquoi il était avec, mais bref, elle, <rire> ouais, ça le finira, c'est moi qui ai fini ça, c est, c est... mais bon. OK, euh, elle, elle avait un caractère de mm, « OK, donc vous comprenez, donc, mais vraiment un caractère que, elle, elle se justifiait sur « ben moi, je suis comme ça, il va falloir que vous me preniez comme ça ». Moi, je n'ai pas à changer, c'est à vous autres à, à vous adapter parce que vous le savez que moi, j'ai un air de bœuf. Moi, j'ai un caractère de... Donc, ils se justifient, eux autres, comme ça, pour ne pas se dire, de ne de, de pas se donner l'obligation de travailler sur eux autres-mêmes parce qu'ils disent que le problème, c'est tous les gens autour d'eux, alors qu'ils ne comprennent pas que le seul dénominateur commun, c'est leur propre personne. OK? Et je me suis j'ai une autre personne, je travaillais... Je travaillais au cadet avec cette personne-là et euh, à toutes les fois, euh, il pétait sa coche. C'était une saute d'humeur, il se mettait à sacrer, il se mettait genre à, à courir partout, à nous dire que ça ne fonctionnait pas la manière dont on voulait. Et tu avais toutes les autres, en fait les autres hauts gradés, que ça faisait quelques années qu'ils étaient capitaines et qui n'osaient pas, qui n'avaient pas, qu pas les couilles en fait pour lui dire, pour le remettre à sa place ou de simplement s'affirmer devant lui pour lui dire calme-toi, ça n'a pas d'allure ce que tu es en train de dire. Et moi, tout jeune officier, je me suis permis. Et plus tard, on m'a reproché, « Ouais, mais tu le sais qu'il est comme ça. » Non, je n'ai pas à accepter le fait que lui n'a pas voulu travailler sur sa personne et que, ça, que lui, parce qu'il ne veut pas travailler sur lui-même, que ça se rejette sur moi. OK? Donc, ce n'est pas facile à faire, des fois, de s'affirmer. OK? Je ne dis pas, en fait, que c'est d'aller dans le négatif, mais c'est simplement de s'affirmer et de dire, « Je ne mérite pas ce que tu es en train de mettre sur moi parce que toi, tu n'es pas capable de te contrôler. Okay? » Ça, c'est la première facette de la médaille de l'autodiscipline, de, bref, apprendre à se contrôler, à se gérer, à savoir c'est qui réellement qui est dans le miroir. C'est qui qui est dans le miroir et c'est qui cette personne-là. Ensuite, on a le manque d'autodiscipline sur les promesses, les engagements, puis tout le train-train de la vie quotidienne qui nous entoure. Puis à ce sujet-là, Sabrina, je veux, te, euh, je veux te donner la parole parce que c'est toi qui as sorti les exemples. J'ai vraiment trouvé ça le fun de te parler d'arriver en retard, de dire je vais être là, finalement, je ne suis pas là. Qu'est-ce qu que ça fait, en fait, toutes ces promesses en l'air-là, aujourd'hui? Oui, puis ça, on le voit, puis déjà là, juste de dire quelqu'un qui arrive toujours en retard, juste de dire un engagement pas tenu, je suis sûre que vous avez plein de personnes en tête. <rire> c'est déjà, puis c'est parce que où est-ce que ça vient enlever, autant pour la personne qui n'a pas la discipline d'être là à l'heure, 
qui n'a pas la discipline de tenir ses engagements, bien, ça crée pour elle un échec. Mais pour les gens autour, ça crée un manque de confiance. Parce que là, exemple que, puis là, on le voit en MLM, là, si vous vous fiez que votre directrice ou votre gérante va être là parce que vous a dit qu'elle allait être là, toi, tu te présentes, exemple, sur le Zoom, puis elle n'est pas là, bien, qu'est-ce que ça crée dans votre cerveau? Tu fais, OK, bien là, est-ce que je peux la truster? Elle me dit qu'elle allait être là, elle n'est pas là. Ça, ça crée un doute. Et on ne veut pas que les gens aient un doute sur nous. Mais quand on dit que c'est une cause de l'échec, c'est ce doute-là, souvent, qui va amener à l'échec. Puis, ce qu'on parlait, c'est que la discipline, c'est quelque chose qui... Moi, la discipline, ma discipline vient vraiment de mon entraînement. Hein, C'était fatigué, pas fatigué, on allait s'entraîner. Même dans ma période où j'avais des problèmes de consommation... Bien, en état de patiner ou pas en état de patiner, j'étais sur la patinoire pareil. Tu sais, j'avais de la misère à tenir sur mes patins, mais j'étais là pareil. Mais <rire> ça fait partie de la discipline. Mais ça amène que les gens savent que si je dis que je vais être présente, bien, ils peuvent me truster, je serai présente. Et là, on le voit avec le service à la clientèle. Si j'ai pas de... Parce que pas avoir de discipline... Ça, ça se répand partout, là. Donc, mon service à la clientèle, mais les garanties de mes clientes. J'ai dit à une cliente que j'allais la rappeler. Je ne l'ai pas rappelée. Donc, mais on, on, on se cédule on, avec une, de, une, mettons, une nouvelle membre équipe. On dit qu'on va se parler cette semaine. Finalement, ben je ne l'ai pas appelée ou, ou tu sais, je n'ai pas envoyé le message que j'aurais dû faire. Donc, toutes ces petites choses-là, c'est que ça s'accumule. L'impact n'est pas là nécessairement la première fois. Mais quand ça fait 5, 6, 7, 8 fois que la personne arrive en retard, là, ben la fois d'après, tu dis une demi-heure d'avance pour qu'elle arrive. C'est rendu que tu n'es plus à... Tu changes... En, puis tu vas peut-être même dire, ben laisse faire, je vais me trouver quelqu'un d'autre. Combien de gens ont perdu leur job parce qu'ils arrivaient en retard? C'était peut-être le meilleur employé rendu sur place. Mais si je ne suis pas capable de savoir si tu vas être là à l'heure, moi, me trouver quelqu'un d'autre que je le sais qui va être présent. Fait que ça, ça a un impact vraiment euh, en, en, sur tous les domaines de la vie. Les enfants, tu dis aux enfants, on va aller à Disney. Mais que finalement, il n'y a jamais eu de Disney dix ans plus tard. Qu'est-ce que tes enfants... Ou tu dis, ben, cet été, on va faire telle activité. Tant qu'à ça, parle pas. C'est mieux de ne pas annoncer un engagement envers tes enfants puis de lui, leur donner la surprise de le faire que de leur dire que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Parce qu'eux, ils ne vont pas associer que c'est juste pour Disney. Ils vont associer que papa maman, ils disent qu'on fait des choses puis on ne le fait pas. Fait que ça crée dans leur tête à eux un doute aussi. Fait que ça a un impact pas juste sur, sur la personne qui n'est pas disciplinée, mais ça a un impact sur les gens autour. Et on parlait, ben, pour le programme de 105 jours, on fait notre, nos listes de choses à faire. Hein, les, les cinq tâches pour réaliser mes rêves, mes cinq tâches pour la maison, mes choses à déléguer. Ben, Est-ce que ça arrive dans ta journée que finalement, tu n'as rien souligné de toutes les 15 tâches que tu avais écrites? Parce que finalement, il est arrivé quelqu'un. Parce que finalement, tu étais plus fatigué, tu es retourné te coucher. C'est là que 
il faut que je m'assure que j'ai le plus de choses soulignées possible dans ma journée. Ça va m'arriver que je vais me coucher pas mal plus tard que prévu, mais parce que j'avais un engagement que cette tâche-là devait être faite aujourd'hui, ben, je suis prête à me coucher plus tard pour réaliser mon engagement parce que je ne veux pas que la personne ait un doute sur moi. Je ne veux pas, moi, boycotter ma réussite. J'aime mieux me coucher plus tard, mais réaliser les tâches que j'avais à réaliser aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit notre discipline. Puis ça nous permet d'analyser, parce que ce n'est pas parfait partout, où est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de discipline? Où est-ce que présentement, je nuis à mon commerce? Où est-ce que présentement, je nuis à mon ambiance familiale ou mon ambiance au travail par mon manque de discipline. Fait que ça, je suis sûre que vous avez plein d'exemples. Et écrivez-nous, ça serait quoi la une place où il faut que tu aies plus de discipline? Écrivez-le dans Podbean, ceux qui ont des réalisations. <rire> C'est où la une place que ça va vous prendre plus de discipline? Puis je sais que Marielle avait aussi euh, plusieurs exemples parce que la discipline, on pourrait en soi... Faire la semaine là-dessus, je pense. Puis, il y a plein de volets. Mais surtout, si on veut réussir, je pense que c'est une des clés le plus à, à couvrir. T'avais-tu quelque chose que tu voulais ajouter, Maria, sur la discipline? Non, tu les as bien couverts, Sabrina. Merci. Parfait. <rire> c'est de voir, tu sais, Sabrina, elle a dit, tu sais, sa discipline, il vient de son entraînement. Le mot pendant que tu parlais, je sais ça vient de où? Puis, tu sais, oui, moi, j'ai été au cadet, j'ai été, tu sais, il euh, y, y a un cadre disciplinaire qui est là. Mais tu sais, moi, j'analyse. Moi, ça me vient vraiment de mes parents, la discipline. Tu nous autres, chez nous, on, on a été élevés euh, à la dure, là, vraiment. Tu sais, c'était quand même très militaire, là, chez nous, là. Tu sais, dans le sens que quand, quand je le raconte, souvent, lorsqu'on faisait des soirées d'invités, quand je le parle dans le cadre de mon commerce, euh, dans, dans, dans mon MLM, nous, chez nous, à partir de l'âge de 7 ans, on était obligés de faire à manger. C'était pas une option, c'était obligé. Oui, j'ai fait brûler mes premiers dogs, OK? Mais, je veux dire, on a continué. Tu sais, je veux dire, on, on, quand ma mère a préparé un plat, on voulait être là. Puis, tu sais, on chicanait ma mère quand elle nous attendait pas pour faire les pâtés, OK? Tu sais, les pâtés puis les tartes parce qu'on voulait manger, genre, c'est la pâte, là, OK? Fait que, tu sais, je veux dire, on la chique. Fait que, tu sais, ça, puis nous autres, on était obligés de faire la vaisselle. Il n'y avait pas de la vaisselle chez nous. Fait que, tu sais, mes parents, ils disaient, nous, on ne fait pas la vaisselle, c'est vous qui la faites. OK, genre, mon frère allait toujours aux toilettes. C'était lui, genre, qui allait tout le temps. Mais, je veux dire, c'était comme obligatoire. Le samedi matin, un pensait, un pensait genre, la, le, le balai, l'autre pensait la balayeuse. J'en ai été élevé dans ce cadre-là. Ma discipline aujourd'hui vient de ça. Mais tous mes amis, là, ils me disaient mmm, Ils sont bien sévères, tes parents. Oui, oui, mais aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce aussi à ça de mes parents. Puis je, je vais juste lire parce qu'en commentaire, il y en a plusieurs qui ont écrit au niveau de la discipline qu'est-ce qui était plus difficile. Puis ça me fait réaliser qu'on euh, euh, n'a pas parlé. La plupart ils disent Au travail, ça va, ma discipline. Avec la maison, ça va, ma discipline. Le problème, c'est quand j'arrive à moi-même. Donc, mon engagement au niveau des fois, mon alimentation, au niveau de l'exercice. On parlait de les diabétiques. Ça te prend une discipline de tu ne manges pas de sucre. Tu le sais, tu es diabétique. Mais combien vont prendre le morceau de gâteau pareil? 
T'sais, on le sait. Moi-même, le gluten, je ne suis pas supposée d'en manger. Mais mon Dieu, que parce que je ne suis pas supposée d'en manger, j'ai encore plus le goût d'en manger. Mais c'est la discipline envers nous-mêmes qui est à travailler à ce côté-là. Puis c'est ce qui revient le plus dans les commentaires. Donc, c'est vraiment au niveau d'envers nous. Puis Maria a, a parlé, euh, souvent c'est au niveau de l'amour de soi que c'est à travailler parce que je vais avoir l'amour des autres pour le travail, je vais avoir l'amour des autres pour à la maison, mais après ça, je ne vais pas me donner assez d'amour à moi pour avoir de la discipline avec moi-même. C'est comme si là, c'est plus grave. C'est juste moi. Fait que je voulais juste résumer qu'est-ce qui avait été écrit dans pas de bing. Super, merci. Ben, je pensais qu'on allait avoir le temps d'en couvrir un autre, mais euh, je pense que l'autodiscipline est vraiment euh, une des clés, une, un des éléments dans le fond de toutes les causes qu'on va voir, parce que tout va dépendre de ça. Le fait que je veux m'éduquer, que je veux en apprendre plus, que je veux appliquer, ça prend de l'autodiscipline. Parce qu'effectivement, c'est vrai, genre, je veux dire, on pourrait tout juste... Euh, être assis en classe ou écouter la télévision ou faire plein d'autres choses, non, de dire ben moi, pendant qu'il se passe ça dans la maison, je décide de m'éduquer, je décide de m'informer, je décide. Ça prend une autodiscipline pour faire ça aussi. Fait que ça va avoir un impact sur toutes les autres causes de l'échec qu'on va couvrir. Une des choses que je voudrais rajouter avant qu'on qu ferme, je vais revenir sur où s'aimer assez pour se discipliner. Comme ma mère disait toujours, c'est beaucoup plus facile, ma fille, de te laisser faire ce que tu veux que de t'encadrer puis te diriger dans le bon chemin. Ce sont des parents qui tiennent réellement, réellement, réellement à l'éducation des enfants. Il y en a d'autres parents qui vont dire « Hey, t'es pas en train de me dire que je les aime pas parce que je les laisse faire ce qu'ils veulent. » Oh mon Dieu, ça va être un terrain glissant pour moi. <rire> oh. Chère maman, cher papa, j'aimerais encore une fois vous dire, okay, ce qu'on on, on leur donne en fait de discipline et d'éducation, la politesse, c'est qu ce qui va être le plus grand héritage de leur vie et non de votre argent et de vos avoirs. Faut s'aimer assez, faut aimer assez nos enfants pour les discipliner, mais ça commence avec nous. Se discipliner, c'est de s'aimer. De ne pas se discipliner, c'est une forme de sabotage. Donc, si je reviens à qu ce que Sabrina a dit, tu sais que tu es diabète, mais tu continues à prendre le morceau de gâteau. Ça, c'est une forme de sabotage. Tu sais que tu es cardiaque, tu sais que tu n'es pas supposé de manger de sel. Ça vient drôle de, de moi, là, mais mon père, mon père, il a éliminé tout le sel. Il s'aime assez parce qu'il est en position aujourd'hui d'être fragile au niveau du corps. Il a été opéré. Donc, il n'y a plus de sel. Est-ce que vous savez comment c'est difficile pour lui? En tant qu'Italien, je viens de lui, là. Celle d'entre vous que vous me connaissez, là. Mais il faut que tu t'aimes assez pour dire, je touche plus au sel. Il faut que tu t'aimes assez pour dire, je vais être à l'heure. Il faut que tu t'aimes assez. Donc, le manque de discipline, pour ma part à moi, je vais juste rajouter très souvent, est une grande forme de sabotage. C'est une façon de se flageller, de se faire du tort, 
Et vous le savez que des fois, l'être humain, il sent qu'il ne mérite pas le bonheur. Donc, il y a plusieurs formes de sabotage. Il y a plusieurs formes de autoflagellation, je ne sais pas comment le dire comme il faut. Et un de ça est aussi le manque de discipline. Donc, ça va rentrer dans beaucoup, beaucoup de catégories. Donc, quand vous, quand vous manquez de discipline, posez-vous sérieusement la question. Pourquoi je continue à m'auto-saboter? Et c'est de là qui vient l'intérêt du conditionnement de 105 jours. C'est un questionnement perpétuel à chaque jour, à chaque jour. Et notre mission, c'est pas d'être parfait. Notre mission, c'est d'arriver à s'aimer assez pour pouvoir réussir. Donc, Sabrina, s'il y en a qui veulent adhérer au conditionnement de 105 jours. Oui, vous avez tout simplement à m'écrire Sabrina Tessier par Messenger. Et de cette façon-là, vous allez avoir deux options. Soit que vous avez le PDF pour 30 ou la version boudinée livrée à la maison pour 50 Et ma suggestion, c'est de vous ajouter au groupe avancé. Donc, peu importe le, la version que vous prenez pour 20 de plus, vous avez le groupe avancé sur lequel il y a des exercices supplémentaires, mais surtout notre conférence du 18 avril, dans laquelle on est venu prendre une heure pour vous expliquer le 105 jours. Et d'ailleurs, il y en a qui posaient la question, est-ce que je peux le faire en couple? Est-ce que je dois le faire avec une collègue de travail? Tu le fais avec qui tu veux, mais en couple, c'est tellement une bonne idée. Et je sais qu'il y a des directrices qui ont commencé à le faire avec leur gérante aussi. Donc, mais en couple, moi, pour en avoir fait un avec mon conjoint, c'est comme si à tous les jours, vous vous retrouvez davantage. Donc, c'est une très bonne idée. Bravo, merci. Donc, on vous aime fort, fort, fort. Aimez-vous assez pour vous respecter dans votre horaire. Voilà. Alors, ça, c'est mon message de ma part. Merci Marie-Pierre, Jean-Philippe, Sabrina. Merci à chacun de vous d'être avec nous. Si vous aimez, partagez, s'il vous plaît. Puis, taguez peut-être du monde spécifiquement qui ont besoin d'entendre, surtout aujourd'hui, la discipline. All right? On vous aime fort, fort, fort. Bye-bye tout le monde. Bye-bye les enfants. Mouah! Mouah! Bisous! Ciao, ciao. Bonne journée. Bonne journée. Ciao.